0: 大家好，我是讲故事的马农。今天咱们的内容呢，正式进入夏的时代了。但是其实啊，这个夏后氏是早就存在的，从滚那个时期呢，就曾经被记载过。我们上一期也说了，这个时期各个部落都是世袭制，所以夏后氏的首领啊，先是滚，然后是雨，再之后是起。这个时候，夏后氏就已经非常强大了。禹把联盟首领的位置传给了博弈，但是选联盟首领啊，也还是要看实力的。利益才是牵动大家做出最终选择的关键。不管博弈是自动退出的，还是真的被启给杀了，这都不重要，因为《史记》没说明白，其他史书的说法也不一样。但是最终呢？他们的结果是一致的，就是启成为了中原地区最有实力啊、最有影响力的首领。《史记》这里啊还记录了夏启发动了一次战争，是针对有扈氏。《史记》没有说清楚战争的原因，他只是说有扈氏不服，启发之。那有扈氏到底是因为什么不服呢？啊，这也没说。但是普遍的观点是认为啊，因为以前呢，这个部落选举领主的这个方式啊都是禅让制，那现在呢，夏启强行把禅让制变成了世袭制，因此这个有护氏呢他就不服。如果呀你听懂了我前几期讲的那些个内容啊，你可能也不会认可这个观点。还是那句话，选联合国秘书长。啊，换个选举制度跟你有啥关系？你有啥可不服的？啊，除非是你想当，但是你没当上，啊，就就是这样。我们可以设身处地的去想想这个事儿。因此啊，引发有扈氏和下启之间战争的因素实在是太多了啊，有各种可能性。也许司马迁也不知道到底因为啥他们俩打起来的，反正呢，他是没写。并且啊，从这儿往后，在史书中再也见不到之前所说的那种部落联盟了，而是以夏为主线来记录这一段历史。从考古上来看，这一时期绝对不只有夏存在，而是存在很多类似的部落或者是方国，甚至有一些呢比夏还早的考古遗址，表现出更高度的文明。比如说陶寺，还有浙江的良渚，他们都表现出啊以各自为中心的啊区域文明特征，这也是广域王权的特征。那为什么我们看到的史书中就只有夏了呢？我觉得有两点是比较重要的。第一啊，文明的传承是需要文字的。我们现在所知道的历史，绝大多数都是有文字记载。然后一代一代才传下来的，没有文字，靠口口相传的这个方式很难传承这几千年。如果你认可这个说法，我们就提出一个观点，就是夏已经有文字了，并且它的文字是成系统的。我们现在能看到中国最古老的成体系的文字就是甲骨文，但是这是商的文字。那么，怎么证明夏有文字呢？首先啊，在河南的偃师二里头遗址就发现过陶文，啊，就是刻在陶器上的文字。二里头普遍被认为是夏都，虽然它分很多期，公认的是啊，夏有很长一段时间是在这里定都的。在二里头发现的陶文数量虽然不多，不像甲骨文发现那么多。但是这个陶文和甲骨文在字形上是有着明显的传承关系的，并且商它的甲骨文大量书写应用不可能是突然形成的，肯定是有一个发展过程。二里头的陶文应该就是这个发展的过程。还有啊，甲骨文中有“笔”这个字，就是我们写字那个笔啊。这个甲骨文中这个字的样子呢，就像是一只手握着笔写字。那还有册字，就是一册书、两册书的那个册字啊。这个字呢，是用一排木片啊，用上下两根绳子拴起来的那个样子啊，就就像我们现在看到的竹简一样。我们之所以能看到这么多甲骨文，是因为商王啊当年特别愿意占卜或者祭祀，所以他占卜和祭祀的时候用的就是这些龟甲呀，还有兽骨。但是在日常生活中啊。他们使用的是“册”这个字所代表、所表现出的这种竹简或者是木简。那这种东西呢，很难被保存下来，埋在地下用不了多久就已经腐烂掉了。下那个时候呢，很有可能用的也是竹简或者是木简，因此我们现在不太容易发掘到他们。这是关于文字的观点啊。另一个是关于所谓民族自觉性上的差异，这是什么意思呢？简单说就是你的文化对周边文化的这种同化能力，你周围这些人是不是不自觉的就想加入到你的文化当中？比如说百越，啊，曾经他就说他是夏的后裔，《史记》中记载呢，匈奴也是夏的后裔。虽然夏实质上还是部落联盟或者说是方国联盟，但从夏开始。整个中原地区已经出现了如朱夏、还有有夏这样的群体自称。夏作为当时万邦的共同老大，他创造了夏这一共同的自称，并且呢，最终诞生了华夏的这一个概念。一方面呢，司马迁有着塑造大一统的这种任务；另一方面，夏此时的武力值和文化影响力确实都已经达到了一个全新的高度。这就是为什么在考古上我们找到了很多夏同时期的遗址，但是史书中却只有夏的原因。如果认识到这一点呢，其实就不纠结到底博弈是不是被夏启杀了，也不纠结夏启到底是不是篡位了，因为高尧和博弈都是来自东夷部落的首领，夏启是夏后氏的首领，他们之间的战争也不是什么王位之争。这只不过是为了利益的部落战争而已。那夏启和有扈氏的战争也一样，都是部落之间的战争。这和我们以后真正进入大一统时期的那些政变呀、啊，还有谋反，完全就是两回事儿。好了，今天呢就大概讲到这儿吧。下一回呢，我们说说夏启和他的儿子们。虽然呢这个夏很强大，但是越强大，家务事就越多。那欢迎大家关注、订阅、转发、收藏。